0: Ja już nawet mówić nie umiem. Sześcionogi, szczwany trzmiel, bezczelnie szeleścił w szczawiu, trzymając w szczękach strzęp szczypiorku i często trzepocząc skrzydłami. <głosy> Dzień dobry. Cześć, mam na imię Justyna, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Słowa, a dzisiaj porozmawiamy o wakacyjnych polecankach. Polecanki casanki to taki cykl na moim blogu, w którym jak sama nazwa wskazuje, polecam fajne rzeczy. I dzisiaj sobie przeniosę te polecanki tutaj do podcastu i opowiem Wam o fajnych rzeczach, z którymi zapoznałam się w te wakacje. To nie będą może totalnie wakacyjne rzeczy, chociaż niektóre może i tak, ale chodzi tutaj o, o czas, w którym się z nimi zapoznawałam, bo niestety wakacje już za nami. Ja co prawda nie mam wakacji już od ładnych paru lat, ale ten wakacyjny klimat czuję i czuję też ten klimat końca wakacji. Jesień, moi drodzy, się zbliża. Mimo, że dopiero zaczęliśmy wrzesień, to pogoda wskazuje jasno, że bliżej nam już do tego pół roku mroku. Ale cóż, po pół roku mroku będzie wiosna, więc trzeba zachowywać optymizm dalekosiężny. Ale zanim jesień, zanim listopad, to jeszcze krótki kącik kulturalny, w którym powiem o dwóch książkach. Dlatego nie będzie ich w polecankach, bo sama nie wiem, czy je polecać. To znaczy tak, pierwszą z nich raczej polecam. I mowa tutaj o teorii opanowywania trwogi. Mam nadzieję, że nic nie pomyliłam. Tomasza Organ, Samo nie wiem, chyba miałam tę książkę w planach tak naprawdę, ale gdzieś tam ją odkładałam. Ja raczej nie jestem fanką powieści, to znaczy to chyba nie jest dobre słowo tutaj akurat fanką powieści, bo lubię powieści, ale naprawdę rzadko po nie sięgam, jednak mimo wszystko wygrywa tutaj literatura faktu, czy ostatnio w takim letnim klimacie jakieś thrillery. W związku z tym po powieści sięgam rzadko, ostatnio głównie po Olgę Tokarczuk, ale wyświetliło mi się po prostu w Empik Go, go audiobook czytany przez Tomasz organka i to mnie przekonało, ponieważ po pierwsze lubię, jak książki czytają autorzy, a po drugie lubię głos organka, więc dlaczego by nie? To nie jest typ powieści, który ze mną zostanie. To w ogóle nie jest mój typ powieści. To nie jest mój typ głównego bohatera. Ja nie lubię takich szorstkich powieści, szorstkich bohaterów. To nie chodzi o to, że że te osoby są kanciaste w jakiś sposób, że ten język jest kanciasty, bo nie, tego się naprawdę bardzo dobrze słuchało. Um, ale mimo wszystko to nie jest mój typ bohatera, to nie jest mój typ narracji, to nie jest mój typ historii, ale to nie jest książka zła. Naprawdę uważam, że ta książka jest całkiem w porządku i naprawdę uważam, że może zdobyć czyjeś serce. Dlatego mimo wszystko, mimo że tego serca teorii opanowywania trwogi nie oddałam, to polecam, bo myślę, że, że ktoś z Was może... Może się, może się nie zachwycić. Natomiast kolejną książką, o której chciałabym powiedzieć i ten fragment o niej nagrywam drugi raz, ponieważ mam z tym problem. Nie lubię mówić źle o książkach i chyba to już tutaj kiedyś mówiłam. Um, krytykowanie książki przychodzi mi z trudem, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, ile pracy włożył autor, włożyła autorka do tego, żeby ta książka powstała. No czasami nie wkładają tej pracy i to widać. Mówiłam o tym już w jednym z odcinków, ale tutaj wiem, że tej pracy na pewno było dużo. Ze względu na to też trudno mi mówić źle o książce, natomiast wywołała we mnie tyle negatywnych emocji jakichś takich, byłam nią na tyle zawiedziona, o może tak, to jest dobre słowo, byłam nią na tyle zawiedziona, że naprawdę chciałam coś o niej powiedzieć, bo ja się czuję nawet troszeczkę oszukana. W, w, w jakiś taki po prostu ludzki sposób. Mowa o książce dzisiaj rozmawiamy o pani. Ja sięgając po nią miałam dostać książkę, o żonach słynnych mężczyzn i one miały w końcu mówić o sobie. Bo wiadomo jak to jest, zazwyczaj jak są zapraszane na wywiady, albo jak wspominają, to mówią o mężu, mówią głównie właśnie o nim, mówią o jego pracy, niektóre te z tych pań pracowały też, czy pracują ze swoimi mężami, więc to jest siłą rzeczy też ich praca. Ale tutaj dostawałam już na początku widzimy tytuł. Dzisiaj rozmawiamy o pani. Jasny przekaz, że porozmawiamy, znaczy porozmawiamy, że przeczytam rozmowy o tych kobietach. No i nic bardziej mylnego. Ta książka moim zdaniem powinna nazywać się Dzisiaj porozmawiamy o pani mężu, ponieważ mimo wszystko te wywiady opierały się na mężu. Opierały się o tym, a jak pani go poznała, a jak wyglądał ślub, a coś tam, a jak mieszkanie, a coś tam, a ja, co z karierą. I ciągle ten mąż się przewijał w tych wywiadach. Były też takie bardzo absurdalne moim zdaniem pytania, jak na przykład to, dlaczego jedna z pań ma podwójne Nazwisko, jakby to było coś zupełnie niespotykanego albo, no nie wiem, to nie miało jakiegoś takiego pozytywnego wydźwięku. Dlatego też uważam, że jest jakieś nie, niedopowiedzenie w tej książce i, i mnie to zawiodło. Co mnie jeszcze zawiodło, to pierwszy wywiad, ponieważ pierwszy wywiad nie, nie jest dobrze. Nie jest dobrze moim zdaniem zaczynać od takiego wywiadu. Kiedy sięga się po książkę, dzisiaj rozmawiamy o pani, to myślisz sobie o właśnie takiej sile kobiet, girl power, że gdzieś... No, że to będzie książka, która po prostu opiera się na tym, żeby, żeby to było takie pro kobiece. Ja nawet nie wiem, jak to powiedzieć, bo kobiecość tutaj w tym, w tym kontekście to nie jest dobre słowo. Ale chodzi mi właśnie o to, że kiedy sięgamy po taką książkę, to nie chcemy czytać wypowiedzi kobiety, która źle myśli o innych kobietach. Przynajmniej ja nie chcę. Też nie chcę się wypowiadać za wszystkich, prawda? Natomiast dla mnie to było, to było po prostu bardzo słabe. A pierwszy wywiad yy był jednym z powodów, dla którego ja w ogóle kupiłam tę książkę, ponieważ jak wiecie, kiedyś y, lata temu takim głównym artystą mojego życia był Robert Gawliński. Ja dalej go bardzo lubię, mam do niego ogromny sentyment, uwielbiam jego muzykę, bardzo cenię te, te, teksty, głos, wszystko naprawdę 10 na 10. No i wiadomo, naczytałam się w życiu z nim wywiadów, więc jak zobaczyłam, że jest tam wywiad z Moniką Gawlińską o Monice Gawlińskiej, to z takiej czystej ciekawości naprawdę chciałam się z tą, y, z tym, z tą książką zapoznać, z tym wywiadem. I to, co dostałam, było dla mnie tak ok ogromnym zawodem i wręcz mnie zasmuciło, ponieważ Monika Gawlińska, nie chce tego tak mówić wprost, dlatego też nagrywam to drugi raz, ale wszystko wskazuje na to, że Monika Gawlińska po prostu nie lubi kobiet i mówi o nich wręcz pogardliwie, to nie jest fajne. Tego się nie, nie czyta fajnie. W ogóle cały ten wywiad był dla mnie bardzo niekomfortowy do czytania, ponieważ to był wywiad kobiety, która jest sklejona ze swoim mężem. I ja tego nie chcę oceniać, bo żeby to nie zabrzmiało źle, jeżeli ktoś chce być sklejonym ze swoim mężem, jeżeli ktoś nie może przyjść na wywiad i posiedzieć na nim trzy godziny, bo nie ma go trzy godziny w domu i mąż się martwi, to jest wy wybór tej osoby. Miłości są różne, uczucia są różne, niektórzy się przyklejają do siebie na stałe. Jeżeli to jest, to daje im szczęście, jeżeli najlepiej im tylko ze sobą, w porządku. Co nie zmienia faktu, że rzeczywiście było to dla mnie trochę niekomfortowe czytanie tego, bo miało się wrażenie, że Monika Gawlińska nie chce mówić zupełnie o niczym innym. Tylko Robert, Robert i Robert. E, no szkoda, szkoda, e, ale to, co mówię właśnie, to, co mnie zawiodło najbardziej, że jednak nie wypowiadała się fajnie w stosunku do, do innych kobiet. Nawet użyła takiego sformułowania nie będą mi się jakieś baby kręcić na koncertach. E, takie to jest, e, wiecie, mi to Przypomina takie bardzo szkolne zachowanie tych takich dziewczyn, które zawsze były, wiecie, tą dziewczyną, które uwielbia mecze i no ona po prostu to nie ma koleżanek, najlepiej się dogaduje z facetami, rozumiecie ten typ. Bardzo ta narracja była nieprzyjemna dla mnie. I tyle, i chyba tyle, bo i tak wydaje mi się, że, że za dużo mówię tutaj o tym, a nie jest to pozytywna treść, ja się też nie lubię dzielić taką negatywną energią, więc to tyle, tej książki po prostu nie polecam, polecam dwa ostatnie wywiady, jeden był z Anną Religą, drugi z Wiesławą Starską i to były naprawdę dobre wywiady, przede wszystkim ten z panią Starską, która rzeczywiście mówiła o sobie i mówiła o swojej pracy, miała dużo do powiedzenia, świetnych rzeczy i super, bardzo mi się to fajnie czytało, szkoda, że to był tak naprawdę ostatni wywiad w tej książce. Książce, więc no taka perełka. I troszeczkę zatarła złe wrażenie, chociaż ten pierwszy wywiad... Yf. No to nie było dobre rozpoczęcie książki, ale może już przejdźmy do tych miłych rzeczy i porozmawiajmy sobie o tych polecankach, polecankach wakacyjnych. A zacznę od płyt, powiem o dwóch płytach. Myślę, że one nie będą zaskoczeniem, bo wspominałam o nich już w podcastach. Pierwszą płytą jest... Uwaga, uwaga, nic się nie spodziewa... Królowa Dram i Sanach. E, kocham tę płytę, uważam, że wniosła coś nowego do polskiej muzyki. E, tworzy dla młodych teksty takim właśnie ich językiem. I ja to bardzo doceniam. To jest w jakiś sposób dla mnie, no, nie, nie chcę powiedzieć nowatorskie, ale takie, takie właśnie słowo chodzi mi po głowie. Robi coś nowego, robi to bardzo dobrze, ma bardzo fajną wrażliwość, która do mnie trafia. Jest w tym wszystkim bardzo naturalna, taka bardzo niewinna i to też dodaje temu wszystkiemu uroku. Także zdecydowanie polecam Królową Dram. A druga płyta jest już w innym klimacie, w klimacie cięższym w jednej z recenzji, w recenzji przeczytałam, że to jest taka płyta przydymiona i to jest moim zdaniem właśnie doskonałe opisanie tej płyty, a to jest płyta Kasi Lins, Moja Wina. To jest właśnie klimat taki mnie się kojarzy z takim przyciemnionym pokojem i sączącą się właśnie tą muzyką z głośników. Poza tym też oczywiście nie muszę chyba nikogo przekonywać, że Kasia Nis ma wspaniały wokal i do tego też bardzo podoba mi się warstwa tekstowa, na tyle, na ile oczywiście mogę moim laickim okiem tutaj ocenić. Dlatego tak, bardzo te dwie płyty Wam polecam, one mają inny klimat, ale obie są świetne, dlatego... A teraz przejdźmy do piosenek. Pierwszą piosenką to już trochę taką powakacyjną, ale mimo wszystko y, będzie piosenka Janusza Radka, facet został sam. Y, tak właściwie to miała premierę w mediach, społecz... no, w mediach społecznościowych, boże, y, na YouTubie i w serwisach streamingowych to chyba dopiero 6 września, więc już po wakacjach, ale mimo wszystko chciałam polecić ten numer, bo jest genialny i jak zawsze Janusza Radek 10 na 10 Ja wiem, że ja jestem nieobiektywna i staję sobie z tego sprawę, ale i tak to jest naprawdę dobre, to jest lekkie, takie dobre pobujania się, więc jeżeli ktoś myśli sobie, że Janusz Radek to są tylko jakieś takie ciężkie, smutne utwory poezji śpiewanej, no to nic bardziej mylnego, zapraszam serdecznie na YouTube'a, jeszcze sobie zobaczyć świetny teledysk, Także Janusz Radek, Facet Został Sam, 10 na 10. A inne piosenki, których słuchałam namiętnie w wakacje, to już są także, no może nie starocie, bo aż tak to nie, ale piosenki zdecydowanie starsze. I to są dwie piosenki Michała Bajora, bo czymże byłby ten podcast bez Michała Bajora. I to jest, to są, te piosenki są chyba na czwartej płycie. To Nastru Naszyn, czyli cover y, z Musicalu Metro i Przyszła do nas miłość. To są piosenki klimatyczne, romantyczne, nastrojowe, emocjonalne, czyli to, co tygryski lubią najbardziej. Takie 100% bajora w bajorze. Bardzo to lubię. W ogóle uważam, że ta wersja na strunach szyn to jest wersja najlepsza. Przepraszam, jeżeli ktoś jest wielkim fanem innych wersji muzykalowych, ale sorry, no to jest genialna wersja. To jest naprawdę genialna wersja. Więc tak się zasłuchiwałam. Wróciły do mnie te dwie piosenki bumerangiem i trochę sobie przy, ze mną zostały. W sumie dalej ich trochę posłuchuję od czasu do czasu, dlatego nie mogły się tutaj nie znaleźć. To są naprawdę bardzo dobre piosenki. Teraz jest już taki jest, już taki melancholijny nastrój jesienny, więc polecam na te coraz dłuższe już wieczory. E, powinnam teraz może przejść do jakiegoś serialu albo filmu, ale powiem Wam, że w wakacje to ja po prostu nie oglądałam nic. Nie, nie mogłam się skupić na serialach. W ogóle jakoś tak uciekałam myślami. O filmach to już w ogóle nie mówię. Mam nadzieję, że trochę nadrobię. Kiedy zaczną się te właśnie długie jesienne wieczory, bo jednak one bardziej sprzyjają e, oglądaniu czegoś, przynajmniej ja tak mam. Więc niestety, jeżeli chodzi o seriale, jeżeli chodzi o filmy, to nie mogę nic polecić, bo jestem strasznie do jeżeli o to chodzi, polecę wam za to kanał na YouTubie. Wydaje mi się, że już kiedyś polecałam tutaj ten kanał, ale to nie szkodzi, bo takie dobre kanały. Warto polecać wielokrotnie i tym kanałem jest kanał Joli Szymańskiej. Jolę Szymańską możecie kojarzyć z takiej działalności religijnej, powiedziałabym, na YouTubie, ale Jola już od tego zupełnie odeszła, tak naprawdę oddzieliła to grubą kreską, na jej kanale już o religii nie usłyszymy, za to mówi o dwóch rzeczach, o których ja uwielbiam słuchać, czyli o książkach i o terapii, głównie, bo, bo odcinki są różne. Jola jest niesamowicie mądrą, inspirującą dziewczyną, która ma bardzo otwarte podejście, do życia, bardzo takie mm, dobre podejście do życia. Zdecydowanie y, jest dobrym człowiekiem i warto jej słuchać. Warto słuchać tego, co ma do powiedzenia, bo mówi dużo mądrych rzeczy. Y, ja czekam zawsze z niecierpliwością na jej nowe filmy. Bardzo lubię oglądać też jej stories na Instagramie i tam też serdecznie polecam. Być. <grym> dlatego też postanowiłam tutaj Wam polecić kanał Joli Szymańskiej, ponieważ zaskakująco mało ma subskrypcji, jak na takie treści, które są naprawdę wartościowe. I to nie jest takie rozwojowe pitu-pitu, którego w pewnym momencie już nie masz ochotę słuchać, bo, bo jest takie miałkie. Nie! To jest naprawdę rozwojowy kanał w takim bardzo pozytywnym sensie i mm, bardzo konkretnym sensie. Dlatego jeżeli... Nie wiem, czy można lubić temat terapii, ale jeżeli to jest coś, co Was interesuje, takie właśnie podejście nie psychologów, nie psychoterapeutów do terapii, e, takiej osoby, która po prostu w terapii uczestniczy, jest w niej parę lat i, i może coś o niej powiedzieć więcej. Jeżeli Was interesuje takie spojrzenie, to na pewno u Joli znajdziecie coś dla siebie i oczywiście książki. Jola czyta same dobre książki, więc zdecydowanie warto, warto, warto śledzić, co jest na tapecie. A jeżeli już mówimy o książkach, to już jakiś czas temu polecałam Wam kanał Zaksiążkowany i na tym kanale pojawiały, pojawiali się rodzice Zuzy i Toli, Daniel grupa i Małgosia grupa i wyobraźcie sobie, że ku mojej wielkiej radości całkiem niedawno, dosłownie kilka dni temu właśnie mama i tata grupa założyli swój kanał na YouTubie jest to kanał booktuberski, więc ja się bardzo cieszę, ponieważ brakuje mi takiego dojrzałego znaczy to jest złe słowo, ale po prostu brakuje mi trochę dojrzałej literatury na YouTubie, mimo wszystko YouTube booktube, sprowadza się do literatury młodzieżowej często ja nie mówię, że tak jest i że zawsze tak jest, ale ja tak trafiam, więc dla mnie to jest taka, e, tak naprawdę bardzo się cieszę, także już jest pierwszy odcinek, e, może kiedy to wstawię, to już będzie ich więcej, ja bardzo serdecznie zachęcam, kanał nazywa się Literaccy. no ja bardzo polecam, tam jest jeden filmik, więc może, e, może nie powinnam, ale przecież znamy już, jeżeli oglądacie kanał zaksiążkowany, no to przecież znamy już Literackich i... I spokojnie może, mogę ich z czystym sercem polecić. E, oczywiście dziewczyny z zaksiążkowanych polecam ponownie również. E, to są chyba takie trzy główne e, w ogóle kanały. Znaczy, trudno to mówić akurat o tym trzecim kanale, bo on dopiero powstał, ale to są właśnie takie dwa kanały, które ostatnimi czasy oglądam głównie. I jak coś oglądam na YouTube to zazwyczaj właśnie albo Jolę Szymańską, albo zaksiążkowane właśnie. Ale mi się dzisiaj tak ciężko mówi, tak mi się ciężko mówi, ale to jest tylko moja wina. Bo kto robi takie długie przerwy w nagrywaniu podcastu? Kto? To jest nieodpowiedzialne, co ja robię, a później nie mogę się wysłowić i nagrywam 10 razy trzy zdania. Dramat, dramat, moi drodzy. No dobrze, porozmawiamy o książkach, bo, bo dlaczego nie? Akurat jeżeli chodzi o książki, to tutaj nie mogę narzekać, bo jak nie czytam, to słucham, więc ciągle coś tam gdzieś na tapecie jest. A co bym chciała polecić? Ta świeżo mogę polecić, bo całkiem niedawno skończyłam czytać Podróż ludzi, ludzi księgi Olgi Tokarczuk. No, ja wiem, że ja się powtarzam, ale dla mnie to jest czysta przyjemność czytać książki Olgi Tokarczuk, wspaniała narracja, to wszystko, ja uwielbiam w Olce Tokarczuk to, że można się spodziewać, że te książki będą za trudne, że ten język będzie tak, tak niedostępny dla szarego czytelnika, ale nie, ale nie, to jest piękna książka, piękna narracja, ubrana w takie słowa, które nie są proste jak budowa cepa, bo to nie chodzi tutaj o to, ale są bardzo przystępne. Po tych książkach się płynie, nie ma się takiego momentu, w którym ma się dosyć i to naprawdę bardzo lubię. Bardzo lubię budowanie, bardzo lubię opisy. Nie, nie zrozumcie mnie tak, że one są jakieś rozbudowane, jak u ale są tak plastyczne, są tak dobrze zagrane, że naprawdę w tej książce akurat, w Podróży Ludzi Księgi, są takie opisy umierania w gorąco. I ja naprawdę jak czytałam o tej gorączce, to czułam się źle. To było tak dobrze opisane, że ja czułam jakbym miała gorączkę. No to jest kosmos. Olga Tokarczuk jest kosmosem, jest fantastyczna i podróż ludzi księgi bardzo serdecznie polecam. Sporo książek przesłuchałam na wakacjach i były to zazwyczaj książki takie bardzo lekkie, łatwe i przyjemne. Prze yy, przesłuchałam na przykład Katarzyny Bereniki-Miszczuk, Obsesję i... Paranoja? To są bardzo lekkie thrillery i właśnie takie na wakacje. To naprawdę jest totalnie wakacyjna polecajka, to chwilę się tego słucha, pewnie czyta, na, no na bank, nie czytałam tego w papierze, ale jestem przekonana, że to się szybko czyta. I to jest takie, też się szybko tam wszystko dzieje, akcja wciąga, y niewymagające, nie jakieś bardzo rozbudowane, więc dla mnie tak właśnie na wakacje naprawdę w porządku. Nie była to literatura, która zmieni moje życie, ale zdecydowanie była przyjemna tego też polecam, skoro już mówimy tutaj o takich wakacyjnych polecajkach. Wspominałam chyba dosłownie podcast albo jeden, albo dwa podcasty temu o książce nie ma Mariusza Szczygła, więc nie będę się tutaj powtarzać, ale tę książkę też zdecydowanie polecam. I właśnie zostałam wybita z rytmu przez telefon. W każdym razie chciałam powiedzieć, że jeżeli chodzi o thrillery na przykład, bo ich bardzo dużo przesłuchałam w wakacje, to zdarzało mi się naprawdę dobre rzeczy, um, ale z thrillerami jest tak, że one przeze mnie przelatują i jeżeli już mija jakiś czas, to trudno mi po prostu polecieć, bo ja nawet do końca nie pamiętam, o czym to było. Gdzieś tam przebłysk jakiś, ale jakbym miała tak zarysować fabułę, to już byłoby trudno. Dlatego tak, dlatego na tym chyba się skończą moje polecanki dzisiejsze, bo i tak gadam jak, z, jak zawsze za długo. Co, co, co powinnam powiedzieć na końcu? Mam nadzieję, że mimo plątaniny językowej i braku umiejętności mówienia po miesięcznej przerwie, po miesięcznej przerwie na litość, znaleźliście coś fajnego dla siebie w tym odcinku podcastu. Aha! Przepraszam, cofam to, że skończyłam. Nie skończyłam. Największą polecanką tych wakacji jest mój cykl na blogu Pokochaj Polską Kulturę, czyli PPK. Hasztag słowa PPK. No moi drodzy sami wspaniali. Na moim blogu w ogóle znajdziecie zakładkę PPK pokochaj polską kulturę i tam, to znaczy cygel dalej trwa i mam nadzieję, że w momencie publikacji tego podcastu dalej co piątek będą pojawiały się jeszcze chociaż przez chwilę, bo niestety zmierzamy ku końcowi nowe odpowiedzi, nowi goście, ale do tej pory zebraliśmy tam tyle wspaniałych dzieł kultury, jest tyle wspaniałych osób, które wspaniale piszą o swojej miłości do polskich dzieł, dlatego serdecznie Was zachęcam do tego, żeby odwiedzić blog warzesłowa.pl i Zapoznać się z cyklem PPK, możecie też wejść na Instagram i zobaczyć, co pod hashtagiem Wasze Słowa, podłoga PPK się znajduje. Ja serdecznie zapraszam i naprawdę gwarantuję najwyższą jakość. I w ogóle jeszcze mówiąc o takich rzeczach, może to jeszcze wspomnę, że całkiem niedawno w magazynie studenckim suplement ukazał się wywiad ze mną, który też podlinkowałam na moim Facebooku. Na Facebooku oczywiście Wasze Słowa. To był bardzo przyjemny wywiad i bardzo przyjemnie mi się od odpowiadało na świetne pytania Iwony. Bardzo Ci, Iwono, jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Ja też zaprosiłam Iwonę do mojego cyklu PPK i Iwona i, i wypowiedzi Iwony są już na blogu, dlatego serdecznie, serdecznie polecam wejść na waszesłowa.pl i poczytać sobie troszeczkę, bo no cóż, no, czytać też trzeba czasem. To tyle ode mnie i mam nadzieję, że do usłyszenia już niedługo.